0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Středa
1: dopoledne od mikrofonu vás zdraví při poslechu dámské jízdy Mirka Nezvalová. Co nás dnes čeká, tak například nahlédneme... Tak trochu pod prsty a do mini kuchyňky Veroniky Burianové. Říkám mini kuchyňky, ale kdybyste věděli, jaké všechny dobroty, ona tam dokáže vytvořit nejrůznější ořechová a oříšková másla a jejich názvy tak ty vás zvláště pobaví. No a pak s Janou Markovou z Hluboké zalistujeme knihou její maminky Vina Neviných. Jedná se o paní Marii, která žila v Mezipotočí, potočí a v podstatě, když museli ze sudet odejít, tak pak vůbec celý její další život a je tam spousta vzpomínek a já si myslím, že je dobře takové věci připomínat. No a pochopitelně zalistujeme Lunárním kalendářem Krásné paní, ještě nás čekají typy na zajímavé akce, sečteno, podtrženo, užijte si dnešní dámskou jízdu a inspirujte se. Třeba se do něčeho v rámci vlastně nahléd nutí do té kuchyně pustíte. Známý strakonický šéf, kuchaře Pavel Drdel z restaurace Sůl a řepami prozradil, že nově teď bere ořechová másla od Veroniky Burjanové z Mutěnic. A vzhledem k tomu, že jsem tady nedaleko byla, tak jsem se s ní domluvila a rozhodla jsem se, že vám, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, nechám nahlédnout do její kuchyně, protože je to vlastně taková, řekla bych, nejmoc prostorná místnost v rodinném domku v Mutěnicích, možná tady kdysi byla garáž a teď je to Veroničino království. Vy jste maminka dvou dětí
2: z toho synovi je dva a půl roku. Jak to, Veroniko, zvládáte? Občas je to docela náročné. Určitě bych to nezvládla bez pomoci manžela, který, když já tady vyrábím a relaxuju, tak je s mladším synkem. Takže tímto mo- Moc děkuju. Všecko jde, ale musí se to skloubit s rodinou, s pomocí, jinak by se ty sny tvořily o dost hůř.
1: Jak jste vůbec přišla na nápad vyrábět ořechová másla?
2: Dobrá otázka, shodou okolností jsme se asi tak předevčírem o tom bavili s manželem. Já říkám, nepamatuješ si, jak já jsem vlastně s tímhle začala? Já dostávám tuto otázku často. On mi říká, víš, že jo, ty jsi jednou došla, koupila jsi nějaké arašidové máslo a strašně ti nechutnalo a řekla jsi, že si zkusíš vyrobit svoje. A tady je vlastně ten prvopočátek všeho toho, co vlastně můžete vidět teď.
1: Já znám máslo, které si můžete vytvořit přidáním bylinek, ale vidím, že tady jsou maliny, jahody, levandule. Je tady skořice, je tady himalajská sůl, lískové ořechy, pistácie. Myslím, že bych vyjmenovávala ještě 10 minut, jaké všechny přísady tady máte, tak pokud neprozradíme úplně celé know-how, tak Možná můžeme prozradit alespoň, jak se takové máslo vyrábí a jak vlastně chutná a proč nějaké takové máslo okusit.
2: Každý začátek toho, než se pustím vůbec do výroby, začne opražením oříšků, takže putou do horkozdušné trouby, tam potom vlastně vynikne tají chuť vůně, odtud potom jdou do mixéru, kde je vlastně rozdrtím na takovou ořechovou mouku a potom mám tady takové malé hrnečky, kterým se říká melanžéry. Jsou prvotně určené na výrobu čokolády, kakaových bobů, ale dají se zpracovávat i hořechová másla, takže tady dojde k tomu, že vlastně ta hmota je úplně rozmělněna na pastu, až vlastně dosáhnu tady tohoto procesu, tak vlastně v tom okamžiku já tam přihazuju vlastně jednotlivé suroviny podle konkrétního ořiškového druhu, takže jak už jste říkala, mám tady mrazem sušené ovoce, maliny. ovoce, hody, Meroňky, nebo různé druhy koření, z kořice, nebo perníkové koření, himalajská sůl, pravá vanilka, nebo třeba pražená arabika, kterou odbírám tady z nedaleké pražírny kávy. Jako fantazii se meze nekladou. No a proč ochutnat to řechové máslo? No je to určitě záležitost, která by se měla zkusit. Každý si asi najde toho svého, teda aspoň doufám, protože fakt se snažím dělat něco, co si myslím, že nemá období. A zároveň se snažím, abych to, co tvořím, aby to odráželo mě jako člověka, moji vizitku, aby to chutnalo jak prostě mladým, starším, tak dětem. Právě děti vlastně, moje děti jsou moji zároveň kontroloři. Takže když to projde, což většinou projde, tak je to dobrý. Tak pojďme ke krabici, kde jsou etikety. A
1: tady je pan Kokomandláček, pan Čokolískáček, pan Kávovníček, pan malináček, pak je tady Kešu pan Kešumerunka, pan Čoko Havajan, no, jo, ještě tady čtu pana karamelku, pana Čoko křupinku a pana Čoko a Rašída. Nemáte tady žádnou paní.
2: Není vám to líto? No, to je pravda, vidíte? Vidíte to? no. Nevím, no asi. Jste si řekla, že oříšek je rodu mužského. Ano, oříšek je rodu mužského. Možná kdybychom řekli pan Levandulka, tak by to išlo i ta paní levandulka, takže jako částečně, ale nemám, no vidíte?
1: Jak vznikají ty etikety, protože to jsou zajímavé
2: kresbičky, které na první pohled zaujmou? Všechno to jsou vlastně originály grafické, mám je malované od podle mě úžasně talentované ilustrátorky a grafičky, Teresky Šajnerové, která teda v životě se mi neviděla. Jsme spolu jenom pět let v kontaktu přes e-mail a ona přesně dokáže přenést tu moji emoci, to, jak bych chtěla, aby to máslo vypadalo, ten panáček oříškový a dokáže ho vlastně graficky zpracovat. Dá tomu máslu, které já vytvořím, jak já říkám, dá mu duši. Dá mu kabátek a zároveň tu duši obleče ho. Takže opravdu jí tímto moc děkuji. Je to
1: zvláštní, že pět let v podstatě spolupracujete a ještě jste se neviděli a já jsem se o vás dozvěděla nedávno a vidíte, hned jsem si k vám našla cestičku.
2: V dnešní době je to docela těžké být malý podnikatel, takový mikropodnikatel, živnostník sám na sebe. Hodně lidí pořád o mě neví. Je to i tím, že já pracuji opravdu kvůli tomu, že mám ty dětičky ještě malé, tak tři, 4 hodinky denně. Je zatím kopec vlastně mravenčí práce, protože jedna věc je ty másla vyrobit, potom objednávky zabalit a druhá věc je dojít domů, dělat si veškerou administrativu, reklamu, propagací a dostat to ven mezi lidi. Což jako ještě s těma dětma tak úplně nejde obrátit. Třeba každý víkend trhy to prostě najde i bez toho hlídá ani se člověk nepohne, takže trošičku mám handicap, ale na druhou stranu zase mám všecko, o čem jsem vždycky sníla. Mám i tu rodinu, i tu práci, která mě baví a naplňuje.
1: A pak třeba potkáte Pavla Drdala, šéf, ze Strakonic a Eihle Už jste
2: se vlastně dostala až na jich čech. Pokud víme, vy máte i e-shop? Děkuji mojemu manželovi, že stvořil e-shop, protože já na to opravdu nemám povahu, jako to by asi neprošlo, kdybych ho měla stvářet já. Pavel, velký sympaťák, společně s manželkou Zuzkou, strašně mi sedli jako lidi, opravdu vděční, pokorní, charismatičtí. Jsem strašně ráda za to, že se mi potkala. Zuzka si teda ode mě už asi přes rok objednává másla, strašně chutnají a tak se mi nějak zmínila, že manžel má ve Strakonicích restaurací. Tak strašně jako jenom tak mimo chodem, mimo řádky se mi zmínila. Já jsem tím, že nemám televizí. Já jsem ani nevěděla, kdo to je. Až potom jsem si teda jako našla, tak já říkám, Muka, podívám se, o kom to píše, co to je zač. Tak já úplně malý infarkt jsem prodělala <laughs> a pak, když se mi nahlásili, že jsou tady v Mikulově na Pálavě, že by se za mnou zastavili a říkám, o bože, co mě to čeká, co jsi mi to zase přistavil do cesty teda, ale dobrý, jako fakt na to, jak jsem se... Ne, bála, jako je to zase nová zkušenost, často tady nikoho nemám, je to taková ta moje zašívárnička, ale opravdu jako nelitu. Povykládali jsme si, kdybychom se znali celý život, hodinka a půl uletěla, na konci jsme se objímali a <laughs> přáli si všecko nejlepší a těšíme se, se uvidíme zase znovu. Veronika
1: Burianová, dříve Zúbková z Veronika Burjanova, s kterou jsem se potkala v Mutěnicích. Vlastně díky šéfkuchaři Pavlu Drdelovi, který se s manželkou zamiloval do jejich ořechových a oříškových másel a v podstatě je má i ve své restauraci. Vy jste zmiňovala o těch máslech a já jsem se ptala, na co se dají použít. Já se dobrovolně přiznávám, že já tedy znám to bylinkové máslo, ale na co třeba namažu, tak dobře, tak Nutella, to známe, to dětičky milujíš, ale na co třeba na rohlík, na chleba, nebo na co to mažete vašim robátkům?
2: Víte co, fantazii se meze nekladou, ale tím, že je to spíš do takových těch sladkých chutí, laděné, takže určitě doporučuju do snídaňových, ovesných kaší, na palačinky, lívance, můžete do jogurtu, tvarohu, na vánočku, toast, palačinky, Ovoce, jo? A nebo jenom tak na lžičku, když vás honí mlsná, to jako u nás. U nás tak jede. Často se těším, že si něco taky zobnu, že na mě zbyde a zjistím, že mi to děti snědly. Takže jako u nás to jede nejvíc teda na lžičku.
1: Tak na vás rozhodně není vidět, že byste každou hodinu si nabrala plnou lžíci nějakého toho oříškového másla nebo ořechového, které osobně chutná nejvíc vám, protože já už jsem tady představila těch másel mnoho z těch etiket. Nemusíte otevírat, abychom náhodou nepustili do té chladničky nějaký tepelný problém, ale které chutná vám?
2: Já určitě jsem na takové ty čistší chutě. Já můj favorit je teda kešu meruňka, takové to letní svěží máslo, kde vlastně v základu jsou kešu oříšky samozřejmě v dost vysokém podílu. Potom jsou to máslo dochucené liofilizovaným mrazem sušeným ovocem. Takže to ovoce vlastně má zachované všechny vitamíny, antioxidanty a opravdu je to, jak kdybyste došli bavit se někde do sadu a dali si tu a opravdu je to fakt jako gurmánský chuťový zážitek, nebo aspoň mě teda chutná nejvíc. Potom určitě pan oříšek, takové to čisté máslo chutná, připomíná vanilkové rohlíčky, takové to vánoční. A nebo i ten čokolískáček, jak jste zmiňovala, protože není nutela jako nutela. Jako já se snažím teda, jak už jsem říkala, dělat to i hodně pro děti, takže v základu hodně lískových oříšků hořká čokoláda, tím teda přislazu, kakao a trošičku javorového cukru, aby se vyvážila ta hořkost toho kakaa. Nic víc tam vlastně nenajdete.
1: Tak vaše dětičky budou pěkně rozmlsané, až se potkají s nějakým průmyslovým výrobkem. Ale i když tady vidím spoustu skleniček nejrůznějších velikostí a vidím vaše útlé ruce a slyším, že pracujete maximálně kvůli dětem ty tři hodinky denně, tak asi nepředpokládáte, že prorazíte do nějakých super. Marketu.
2: Nikdy neříkej, nikdy. Já v pár obchůdcích jsem, ale spíš tak v lokálních. Tady v Mutěnicích vlastně otevírá se nový obchůdek s domácími těstovinami. Jsem na pár e-shopech, jsem teďka teda nově u Pavla, v Soli a Řepě ve Strakonicích, takže zdravím, jich moraví zdravých Čech. A uvidíme, no. uvidíme kam mě vytrzavané, co bude. Těším se, protože ta cesta mě baví. Je pravda,
1: že Josefína Růžičková z Prachatic, Marmeládová královna, která je úspěšná v těch zahraničních soutěžích anglických, tak v podstatě opustila dost vysokou pozici v mezinárodním korporátu, odstěhovala se do Prachatic právě za svým manželem a má dva syny. A vlastně má taky takovou kuchyni o něco větší než vy. A je velmi známá, a její marmelády jsou prostě jiné než ty, které dostanete běžně v obchorech, Takže možná za chvíli budete potřebovat nějakou pomocnici, která vám pomůže. I když je pravda, že můj muž říká, že nejlepší je vždycky, když si to člověk udělá sám, protože se na to může plně spolehnout. Přesně tak moje slova.
2: Za vše ručím. A tím, že mi vlastně ta sklenička nebo to úplně to máslo projde rukama úplně od toho začátku toho výrobního procesu až po to, jak naplním skleničku, dám etiketu, tak se můžu po to plně podepsat. A vím, že je vím, že to kvalitní, když to odejde ode mě, tak jsem spokojená.
1: Říká Veronika Burjanová, s kterou jsem se potkala v Mutěnicích, vlastně díky šéfkuchaři Pavlu Drdelovi, který se s manželkou zamiloval do jejich ořechových a oříškových másel a v podstatě je má i ve své restauraci. Otázka na závěr. Máte ještě nějaký chuťový sen, záměr, co byste chtěla vyzkoušet, protože já si myslím, že
2: těch experimentů už mnoho není. Možná nějaké ořechové máslo s rumem pro dospělé. No vidíte, pan rumáček dokonce už i etiketu má, ale jak už jsem říkala Pavlovi, když jsem zkoušela a zkoušela, tak už jako moje játra už to pomalu nezvládala. <laughs> Už to nešlo nachutit. A tak jsem to nakonec vzdala. Ne, to s nadcáskou. Šlo spíš o to, že ty stroje nezvládají veškeré tekutiny, medy, sirupy, Proto já vlastně pracuji víceméně se suchým, suchými ingrediencemi. Jo, takže místo kolikrát lidí, proč tam nejde med, já říkám, já používám javorový cukr, ne sirup, protože mě to ten stroj zasukuje. Kdybych tam dala med, sirup, tak mě se začne prostě to máslo sukovat a už z něho v životě nebude taková ta jemná konzistence, ta jemná hmota. Už toho nedocílím. Ale ten pan Rumáček, jak jste říkala, ano. Už jako etiketku má, taky jsem nad ním přemýšlela něco pro pány, aby si přišli na své, nebo nějakého pana slaninku, nebo nějakého pána z jako už se taky ptali, takže jako ty cesty ještě nekončí a myslím si, že do něčeho se určitě pustím. Ano.
1: Správné heslo je, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody a je skvělé, že vy hledáte ty způsoby, jak docílit něčeho dalšího. Já vám držím moc a moc palce, protože já mohu vaše podnikání a to, co děláte a to, že jste zajímavá, inspirativní žena, prostřednictvím rozhlasového mikrofonu předat posluchačkám dámské jízdy na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda anebo prostřednictvím vysílání. Ale do toho, do čeho vy jste se pustila, tak to já bych trošku měla obavy, že bych to nezvládla. Tak moc a moc fantím.
2: Děkuji moc krát, děkuji.
1: Veronika Burianová, dříve Zůbková, Zmutěnic. Mějte se báječně, no a třeba vymyslíte nějakého pana Čiláčka nebo něčeho dalšího a pochutnají si i chlapy, kteří nemusí moc sladké. Knihovně v hluboké nad Vltavou. Jsem se ocitla úplně náhodou, protože mě jsem pozvala Alena Mitr z Českých Budějovic, která tady léta tvořila hlubocký zpravodaj. A říkala, nebudeš litovat. A to rozhodně ne, protože se tady vlastně představovala kniha jejíž autorka Marie Skálová. Léta na hluboké žila, a ona napsala. Jednu jedinou knihu, Vina nevinných, a její dcera Jana Marková
0: o téhle knize mluvila. Jana, o čem ta kniha je? Ta kniha je o životě mojí maminky od jejich tří let do konce druhé světové války. O jejím dětství, které prožila v Mezipotočí na Šumavě. Bydlela v drážním domku se svými rodiči, kamarádila se tam, S dětmi německými, které bydlely ve Mlejně kousek od toho domku a chodila do školy do Kájova, později do Krumlova. No a pak před začátkem druhé světové války, když bylo vysídlování pohraničí, tak odešla z rodiči do Bělčic, do středních Čech. Vina nevinných to bude asi o tom, že
1: vlastně ti Češi ty sudety museli opustit. Vrátila se tam
0: ještě někdy? Mně se spíš připadá, že ten název vina nevinných se týká těch Němců, protože oni vlastně tam s těmi Čechy žili, žili tam s nimi v naprosté pohodě, v naprostém souznění, ale pak, když došlo k té válce, tak se najednou ti obyvatelé tam rozdělili, A i ti, kteří byli dobrými sousedy a měli se rádi s těmi Čechy, kteří tam žili, tak najednou se postavili na druhou stranu a najednou z nich byli nepřátelé. Ale když potom po té válce zase to všechno skončilo, tak přicházeli a říkali, my se omluváme, my jsme jinak nemohli, naše děti nás k tomu třeba donutili. Prostě byli to prostí lidé, kteří v danou chvíli se obrátili k těm Čechům zády. Ale možná, že je to taky o těch Češích, kteří zase museli odejít a vinu na tom žádnou neměli, že odešli.
1: Vyprávěla vám o tom maminka hodně, nebo vůbec jak jste se
0: dostala k tomu jejímu rukopisu té knihy? Maminka mi o tom vyprávila, to je určitě, ale... Ona tu knihu připravila do vydání, takže ona ten rukopis napsala, odnesla ji. vydavateli, připravila i doprovodný materiál, nějaké fotografie a poznámky. A ta knížka byla vydaná, ale bohužel v době, kdy už maminka nežila. Co vás na té knize nejvíc
1: oslovilo, Jano?
0: Mě oslovilo popisování toho jejího života v tom kaselu, protože o tom dětství mi vyprávila hodně, ale ty zážitky z toho káslu, ty si nechávala pro sebe, s těma jsem moc nesvěřovala. Takže bych řekla, že to bylo pro mě v určitém směru i překvapení. Hodně to na mě zapůsobilo. Maminka byla vystudovaná učitelka, učila na nejrůznějších místech, jenomže pak
1: přišla doba normalizace po roce 1969 a maminka svůj post ve škole, kterou tak milovala a ty děti tak milovala, musela opustit. Proč?
0: protože nesouhlasila s vstupem vojsk na naše území. Přišli přátelé z východu nás osvobodit a to jsme všichni věděli, že to není dobře, není to správné a každý člověk se k tomu nějak postavil. Někdo si na to zvykl, své názory si nechával pro sebe a moje maminka ne. Ta s tím nesouhlasila, dávala to veřejně najevo, veřejně o tom mluvila. no a Donesla se to do určitých míst, která rozhodovala o tom, jestli bude dál učit nebo nebude. Takže byla propoštěna.
1: Ona pak působila v místě, kde mohla komunikovat s mnoha lidmi a mnozí, kdo jezdili na trati z Českých Budějovic do Českého Krumlova, si ji určitě pamatují.
0: Jo, byli takový lidé a jsem měla takové zprávy, jak na ní vzpomínají, co všechno s ní zažili, jak je uměla bavit během té cesty a jak i tadyhle v tom povolání si našla prostě svoji parketu a měla to povolání ráda a dělala ho s nasazením jí vlastním. No.
1: Ano, maminka byla průvočí a v podstatě vy jste tady zmínila při té besedě v té hlubocké knihovně takovou zajímavou věc. Maminka odešla navždy, v době, kdy se kniha připravovala do vydání a ona se najednou předtím ocitla v nemocnici.
0: No, ona dělala na hluboké průvodkyni na Hlubockém zámku. Protože uměla německy, už od svého dětství taky dávaly německé skupiny a Tohle bylo na koncem října, kdy už zámek v podstatě končil sezónu. Na zámku už nebyli téměř žádní lidé a potřebovali, aby ještě jedna skupina měla tu prohlídku. Maminku oslovili, zatelefonovali ji, ona to souhlasila. No a když prohlídka skončila, lidé odešli, tak ona tam zůstala v té zámecké knihovně, ještě zhasla světla a dokončovala to a dostala tam infarkt. Takže já jsem se pak dozvěděla, že ji odvezli do nemocnice a když jsem přišla za ní do nemocnice, tak mi vyprávěla, že je třeba dovést materiály na tu knížku, kterou ještě má doma panu vydavateli, aby ta knížka mohla jít do tisku. No a pak, když jsem se jí ptala, co si jí vlastně přihodilo, tak říkala, že prostě asi ty Schwarzenbergové nemají rádi, když se jim turisti pořád courají po jejich prostorách, že tam na ní dechnul nějaký duch Schwarzenberka nebo Štíka a ona už toho pak moc nevěděla a probudila se až nemocnici.
1: Tak jsem ráda, že knihovina Vina nevinných, jejíž autorka je Marie Skálová, maminka Jany Markové. Jsem si mohla prolistovat a věřím, že pokud na ní někde natrefíte v knihovně nebo v knihkupectví, protože tohle už je vlastně druhé vydání, tak si možná vzpomenete na tu dobu, která rozhodně nebyla lehká a já si myslím, že
0: dějiny nás mohou mnohé naučit a je třeba vzpomínat. Je to tak, Jano? Určitě je to tak a dnes ty lidé, kteří tady byli, mě utvrdili v tom, že vzpomínat je dobré a že si každý z toho odnese něco pro sebe do dalšího svého života.
1: Říká Jana Marková, dcera. Marie Skálové, autorky knihy Vina nevinných. Jsem moc ráda, že jsme se tady mohli potkat a vlastně tak trochu nechat se okouzlit tou minulostí, i když možná žádné okouzlení to tehdy nebylo. Naopak strasti a starosti.
0: Já jsem taky ráda, že se tady lidé sešli, že jsme si popovídali a hlavně jsem ráda, že vyšlo druhé vydání této knížky, protože první vydání už není nikde k dostání.
1: A v dámské jízdě už pomalu míříme ke svému závěru, tak doufám, že jste se inspirovali třeba k tomu, abyste pomohli splnit přání někomu ze své rodiny. Třeba, jako jste slyšeli o druhém vydání knihy Vina nevinných škoda, že paní Marie se toho nedožila, ale každopádně je důležité, že třeba tahle kniha najdete ji v knihovně nebo ji třeba někde koupíte, protože minulost bychom si měli i did. No a také si pojďme připomínat budoucnost, protože přede mnou je lunární kalendář Krásné paní, dostala jsem několik dotazů, kde je možné ho pořídit normálně v knize jako každý běžný kalendář, jen musíte vědět, že chcete lunární kalendář Krásné paní. No a když já se podívám na dnešek, tak dnešek stále ještě ovlivňuje pana slinivka tenké a tlusté střevotrávení. Podle tradiční čínské medicíny je v prosinci nejvíce zatíženo tlusté střevo. Jeho párovým orgánem jsou plíce prvek kov. Proto povzbuzujte nucení na stolici, protože máte-li potíže s vylučováním, zkuste nalačno švestkový kompot nebo sušené švestky namočené přes noc ve vodě, lžičku jitrocelové šťávy, peliňku nebo teplého medu. A co je balzámem pro tlusté střevo lněné semínko. Kvašená zelenina a kysané mléčné výrobky, tak můj muž dostal nedávno ke svým narozeninám od dcery a jejího přítele kimči. Je to úžasné, skvěle to chutná, ale když to otevře, tak já musím odcházet z místnosti. Zatímco kyselé zelí jakž takž přežiju, tak to kimči, které je velmi, velmi zdravé, tak pro můj nos není to pravé ořechové. Ale možná, že bych se mohla přemoct a dát si na nos kolíček, a tedy kolíček na prádlo, a přežila bych to. Ale každopádně, když se podíváme do dalších dnů, třeba čtvrtek, pátek a sobota, tak ty jsou ve znamení váh a váhy ovlivňují ledviny, čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. A cokoliv uděláte v tyto dny, tedy čtvrtek, pátek, sobota, pro tyto části těla, tak na ně zapůsobí přímo blahodárně. Třeba dodržujte pitný režim, pijte šípkový čaj, pomáhá z těla odstranit přebytečnou vodu, pročišťuje ledviny a močovod. No a mimo přírodní vitamin C a další antioxidační látky, které vychytávají volné radikály z těla a ochraňují naše buňky, obsahuje také kofein. Jehož působení se na rozdíl od kávy dostavuje později, za to působí déle. A jak poznáte, že vaše činnost ledvin není dostatečná? Při celkovým poklesem vitality, bolesti kloubu, kolen a uší. Takže, babská rada na podporu ledvin, natírejte místa, kde jsou ledviny slivovicí. Ano. Lepší pro náš organismus, než když si dáme panáčka Slivovice, je zřejmě asi natírat si místa ledvin Slivovicí. A možná, že by to tež dokázala i obyčejná Alpa. Rozhodně záleží na vás. Ale ještě jedna rada. Život nepřináší nic, co nejsme schopni zvládnout. A ještě pro vás mám jedno malé pozvání, vlastně dvě. Jedno na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková umistuje to nejzajímavější. A také pro vás mám pozvánku na netradiční výstavu, kterou najdete v naděkanství svatého Mikuláše Protože tady je výstava, která se jmenuje plné vzpomínky a můžete si ji prohlédnout, zorganizovala ji budějovická skupina Nejste sami, jde o své pomocnou skupinu pro rodiče a příbuzné rozstrátě dítěte. Oni se vždycky scházejí poslední středu v měsíci od půl šesté do půl osmé a pokud vy byste chtěli tuto výstavu vidět, tak se tam můžete vydat ve všechny dny, kdy v tomto kostele svatého Mikuláše v Českých Budějovicích jsou bohoslužby, tedy ve středu 19. v sobotu dopoledne od půl osmé o nedělích a svátcích, také ještě od deseti do dvanáště a od 18 do 20 hodin. Takže to jsou spíš takové informace, které, řekněme, by vás mohly povzbudit k nějakému netradičnímu potkání. Co dodat? V tuto chvíli dámská jízda končí od mikrofonu se s vámi s přáním. Mějte se báječně, úžasně skvěle. Hlavně se nezničte před vánočním úklidem, protože mezi námi děvčaty I chlapci, pokud nás pánové poslouchají, není nic horšího než v mrazu drhnout okna a snažit se, aby k nám mohlo světlo, když stejně se brzo stmívá. Ještě jednou vám přeji, abyste si užívali všechny nadcházející dny a s tímto přáním se od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.